0: Strom aus Wasserkraft kann klimaneutral produziert werden und gilt somit allgemein als nachhaltig. Das ist aber keineswegs immer so. Gewaltige Staudammprojekte im brasilianischen Amazonasbecken, teilweise mit Mitteln der Weltbank gefördert, sind Ursache für massive Artenverluste und die Zerstörung von Lebensgrundlagen der dort lebenden Menschen. Sie verursachen in der Regel größere ökologische Schäden als die Rodung des Waldes durch Feuer. Zudem setzen sie teilweise mehr klimaschädliche Gase frei, als durch die Nutzung von Wasserkraft eingespart werden kann. Am Auen-Institut des Carso-Instituts für Technologie wird Grundlagenforschung betrieben, um die negativen Auswirkungen von Staudammprojekten auf den für das Weltklima so
1: wichtigen Regenwald im Amazonas zu untersuchen. Man muss wissen, dass Brasilien über 60 Prozent seiner gesamten Energie aus der Wasserkraft generiert. Und das macht natürlich auch deshalb Sinn, weil ein Fünftel der weltweiten Süßwasservorkommen den Amazonas runterfließen. Unglaubliche Mengen an Abfluss oder an Wasser und es wäre natürlich auch sinnlos, diese nicht zu nutzen, auch energetisch zu nutzen. Das Problem ist durch diese Stauwerke, dass sie meistens nicht effizient sind. Da werden riesige Stauwerke gebaut am Unterlauf des Amazonas oder am, am Unterlauf der großen Zuflüsse und weil wir natürlich im gesamten Amazonasbecken relativ wenig Gefälle haben, müssen diese Staumauern entsprechend hoch sein und überschwemmen eben riesige Bereiche. Und diese riesigen Bereiche werden meistens nicht vorher oder können gar nicht entwaldet werden, weil das viele Tausende Quadratkilometer manchmal sind, so dass einfach die Vegetation da stehen gelassen wird. Es kommt zur Umsiedlung von Indigenen oder lokaler Bevölkerung und dann werden riesige Gebiete geflutet für eine lächerliche Megawattzahl. Der Ökologe Professor Florian Wittmann
0: leitet das Rastatter Aun-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie. Im Rahmen des Clambio-Forschungsprojekts hat er die ökologischen Folgen von Staudammprojekten wie dem bereits 2016 in Betrieb genommenen Belo Monte damm am Xingu-Fluss im brasilianischen Teil des Amazonasbeckens erforscht. 400 Quadratkilometer Regenwald wurden dort geflutet, der Zusammenbruch des empfindlichen Ökosystems war die Folge.
1: Diese riesigen Stauseen mit der ganzen Vegetation und den biotischen Prozessen, die da drinnen ablaufen, Gasen natürlich aus über Jahrzehnte und so zum Teil mehr Treibhausgase entstehen lassen über Jahrzehnte als die gleiche Energiegewinnung über fossile Brennstoffe.
0: Für den Regenwald im Zentrum des Amazonasbeckens sind Staudammprojekte eine größere Bedrohung als die
1: Rodung des Waldes. Die Abholzung erfolgt großräumig in dem sogenannten Entwaldungsgürtel im Süden, wo eben Straßen vorangetrieben werden, gebaut werden, wo die Harvester reinfahren können, die großen Lastwagen. Und die Siedlungen nachfolgen in Zentralamazonien, wo der Amazonas und seine größten Nebenflüsse zusammenfließen, haben wir noch relativ wenig Entwaldung. Aber dort stören wir eben durch diese Stauanlagen das hydrologische Regime. Und dadurch, auch in Südamerika, sind halt die Pflanzen in Auen andere, beispielsweise die Vegetation und die Organismen in den Flüssen und Auen andere als in den terrestrischen Lebensbereichen. Und damit machen wir einen Großteil der Biodiversität kaputt. Die Natur
0: wird durch den sogenannten Sandwich-Effekt sowohl im Oberlauf als auch im
1: Unterlauf des gestauten Flusses geschädigt. Wir haben nachgewiesen, dass erstaunlicherweise auch unterhalb des Aufstaus auf hunderte von Kilometern deutlich die hydrologischen Regime der Flüsse verändert werden und eben jetzt nur noch aus ökonomischen Gründen gesteuert werden mit Ein- und Auslass des Wassers dass wir zum Teil Auswirkungen haben von Baumartensterben in den Flussauen vor Ort von 125, 150 Kilometer Länge unterhalb des Stauwerks. Also oberhalb des Stauwerks haben wir tausende von Quadratkilometern große Reservoire, wo natürlich die Auen und auch die terrestrischen Lebensräume, die jetzt geflutet sind, kaputt sind. Und unterhalb haben wir eben auch noch Auswirkungen, vor allem in den Flussauen.
0: Das hängt damit zusammen, dass die hochspezialisierten Biohabitate in den tropischen Flussauen ohne den ständigen Wechsel von Überschwemmung und Trockenfall nicht überleben können. Wir
1: haben ja in Südamerika in den Tropen, anders als in Europa, ein saisonales Klima mit einer Regen- und einer Trockenzeit im Jahresverlauf und das schon wahrscheinlich über Millionen von Jahren, weil Südamerika relativ stabil unter dem Äquator seit vielen Millionen Jahren liegt. Und dadurch einen monomodalen Flutpuls. Das heißt, wir haben eben eine Hochwasserphase und eine Niedrigwasserphase im Jahresverlauf, die sowohl in ihrer Höhe als auch in ihrem zeitlichen Auftreten vorhersehbar sind. Und zwar nicht nur für uns, sondern eben auch für... Die Biologie, also die Organismen, die an diese wechselnde Bedingungen angepasst sind. Und da das eben sehr relativ stabil ist über sehr lange Zeiträume, wir hatten ja auch keine Vereisungen beispielsweise in den Tropen, sondern immer nur weniger Wasser oder mehr Wasser, je nach Wasserbindung an den Polkappen der Erde, ist es eben so, dass über Jahrmillionen sich diese Anpassungen an diese Hochwasserwelle so entwickelt haben. Und wenn sie jetzt einen Staudamm bauen, dann unterbrechen sie dieses Hydrologische Regime, dieses natürliche Regime, Stichwort Phänologie der Pflanzen, also ganz viele Baumarten zum Beispiel, wenn sie überschwemmt werden, produzieren Blüte und, und Frucht, also reproduzieren, nutzen das Wasser, um beispielsweise ihre Früchte zu verbreiten. Oder auch Symbiose mit Fischen. Es gibt viele Fischarten, die beispielsweise im Überschwemmungswald Baumfrüchte fressen während der Hochwasserphase. Das heißt, die Fische schwimmen während der Hochwasserzeit in die Wälder hinein und ernähren sich dort. Und wenn die jetzt einen Staudamm bauen, dann haben sie natürlich über hunderte von Kilometern dieses hydrologische Regime zerstört. Das kann man übrigens sehr gut am Rio Shingu sehen mit der Errichtung des Monte Staudamms wo hunderte von Quadratkilometern Überschwemmungswald nicht mehr überschwemmt werden am Unterlauf. Und dadurch hat sich die gesamte Flora verändert hinsichtlich terrestrischer Pflanzen, immer weniger Spezialisten der Feuchtgebiete. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf die gesamten Nahrungsketten, auf die Organismen, die von diesem Wasser abhängig sind. Aufgrund der Komplexität
0: dieser Zusammenhänge sind Umweltverträglichkeitsprüfungen völlig ungenügend, wie sie beispielsweise die Weltbank vor der Finanzierung von Staudammprojekten durchführt.
1: In den Umweltverträglichkeitsprüfungen beispielsweise spielen die Auen meistens überhaupt keine Rolle. Also da geht es eher um großräumige Biodiversität. Wie viel Prozent eines Gebiets wird aufgestaut? Wie viel Wasser wird zurückgehalten? Wie viel wird abgegeben? Aber letztendlich sind die Biologischen Auswirkungen auf die Auenorganismen, mit Ausnahme vielleicht von verschiedenen Fischarten, weitgehend unbekannt. Also diese Erkenntnis, dass beispielsweise Auenwaldbäume, die sehr eng eingenischt sind entlang des Flutgradienten, flussabwärts von Staudämmen einer erhöhten Mortalität unterliegen oder dass sich diese Wälder ändern, das ist erst seit wenigen Jahren bekannt eigentlich durch unsere Forschungsgruppe und das war vorher weitgehend unbekannt und ist nach wie vor nicht in den Umweltverträglichkeitsprüfungen enthalten.
0: Für den Auenexperten ist das Etikett der Nachhaltigkeit für Staudammprojekte im Amazonasbecken mit seinen langsam fließenden Flusssystemen ein klares Greenwashing.
1: Klar, sagen die Brasilianer, wir sind die Guten, weil wir 60 Prozent aus so regenerative Energien haben. Aber die ökologischen Konsequenzen sind katastrophal und sind katastrophal auch für Brasilien, auch für die eigene Landwirtschaft. Und das ist eben eine Kosten-Nutzen-Analyse, die man sich gut überlegen muss. Wir haben jetzt schon weite Bereiche Südamazoniens, die großflächig entwaldet sind, wo kaum noch Niederschlag fällt. Also da haben selbst die Rinderbesitzer kein Wasser mehr für ihre Rinder. Und ich meine, man kann da durchfahren, kann sich das anschauen. Es ist wie ein Höllenszenario. Und dazu kommt auch noch, dass die Energie im Amazonas produziert wird, aber letztendlich vor allem in den Industriezentren verbraucht wird. Nämlich in Brasilien, im Südosten, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Das heißt, ich brauche Stromtrassen von 2500, 3000 Kilometern Länge. Da geht mir schon mal 30 Prozent der Energie flöten, die ich da produziere. Also es ist einfach nicht effizient.
0: Dabei sind die teilweise katastrophalen Nebenwirkungen von Staudammprojekten nicht auf Brasilien und den Amazonas beschränkt. Vom Nil bis zum Mekong gibt es tausende Staudammprojekte
1: weltweit. Es ist natürlich regional unterschiedlich zu sehen. Wenn Sie am Nil sind, dann haben Sie nur den Nil und sonst nichts. Keinen anderen Fluss beispielsweise, den Sie nutzen könnten für oder für regenerative Energie aus Wasserkraft. Was könnte man beispielsweise entlang des Nils an regenerativen Energien über Solarkraft schaffen und damit die Wasserkraft obsolet machen? Am Amazonas wäre ein ganz anderer Blickwinkel nötig. Da könnten wir zum Beispiel einen der Zuflüsse aufstauen und dort Hydroenergie erzeugen und dann vielleicht den 30 Mal stauen, aber dafür die anderen Flüsse intakt lassen nur, was ich sehe, ist eben diese zunehmende Tendenz, alle Flüsse zu verbauen und überhaupt keinen Fluss mehr frei fließen zu lassen. Und ob sie ein Staudamm bauen an einem Zufluss am Amazonas oder 20, 20 ist natürlich katastrophal, da ist das ganze Ökosystem kaputt, aber mit einem ist auch schon der Impact so stark, dass der Unterschied zwischen einem und um 20 dann auch nicht mehr so relevant ist. Also lieber, man sucht sich Einfluss aus, verbaut den Nutzen für Wasserkraft und lässt dafür die anderen frei fließen. Das wäre zum Beispiel eine Lösung, die man machen könnte. Stefan Fuchs,
0: Karlsruhe Institut für Technologie.